0: 慧眼看天下。美国一个世纪以来最受到瞩目、争议最多的大选终于结束了，但是选民的紧张情绪有因为选举的结束而跟着放缓吗？感觉是没有哦，因为川普虽然票数已经是明显落后于拜登，却还是不愿意认输。他在美东时间五号晚上六点半钟大选之后，首度现身在白宫发表演说，他指控拜登窃取美国大选，强调如果只计算合法的票数，自己早就会轻松获胜。川普、拜登都不愿意认输，也让美选正式进入加时延长赛。今天就为大家邀请到了美丽岛电子报吴子嘉董事长、董事长，以及政治大学国关中心研究员严振声教授来到节目当中，跟大家一起来聊聊。欢迎两位哦、啊。那么在今天我们话题讨论之前，先来看一段 VCR。
1: 二零二零年全球参与度最高的一场选举——美国总统大选，终于在美国时间二零二零年十一月三日画下一个小句点。但一如预期，出现了拜登投票日胜选，但双方差距不大的窘况。川普没有意外的举行了记者会，要求暂停机票，甚至喊出验票。哇哦！接下来的剧情恐怕不是看到川普优雅的下台一鞠躬，而是要打算演出美国选举续集，霸占白宫不走了。看来这一场全球瞩目的大戏，短时间之内还是无法顺利下档。回顾这场川败大战，美国公民生活地球。公民有太多人深受这场选举的影响，不少美国人都受够了。现在开票日变成了开票周，就让全美各地政府绷紧了神经，生怕川败两方支持者一个插枪走火就在大街上揪中局哦。那旁边的店家会不会被波及啊？会不会被趁火打劫啊？会不会整个生活全都大乱啊？而明明就是一个投票的民主展现，现在搞到像是防灾演习一样，就连白宫四周也架起了围栏，还派驻了两百五十名国民兵在周边部署。看看美国各地的不安、焦虑、失序。乱象，如果你觉得荒谬哦，那我们一起来看看其他的国家。这次选举明明就是美国人的事，可是不知道怎么搞定，突然就变成了全世界的事。明明不是美国人的各国知名人士纷纷跳出来拜托大家票投拜登，就连墨西哥都有民众聚集在美国边境外焚烧川普肖像，呼吁大家票投拜登。呃，感觉好像川普的跨国人气很逊哎，其实大家都误会了，川拜两阵营的国际拉拉队来头都不小，只是嗯，支持川普的阿富汗民兵组织塔利班才。一公开表态支持川普连任，立马就被川普团队发表声明表示：“哦，我们要拒绝塔利班的支持哦。”然后美国空军就以迅雷不及掩耳的速度对阿富汗赫尔曼德省南部的塔利班组织发动了空袭。哎，但你以为只有塔利班支持川普吗哦 h、oh, no！ 以色列的右翼政府不太喜欢中国的德国人跟澳大利亚人，还有被逼迫卷入电油门的乌克兰，甚至是韩国，很多很多都是川普的支持者。还好，美国选举最终结果还没有出炉，不管是美国公民还是地球。公民还是可以在疫情限缩生活范围的情形下，靠着美国选举跟地球公民连在一起。感谢川普，赞叹川普这一局美国总统的最后赢家。我们下周在一起拭目以待
0: 。赞叹川普吗？很早之前大家就已经有心理准备。美国总统选举投票日的结束。就是开票周的开始。那么这一场美国百年难得一见、投票率最高的一场选举，想先请问一下我们美国专家董事长吴董，目前的情况有没有符合你的期待？如果你有投票权，你会投给谁
2: ？首先严老师才是这个美国专家了。如果我有投票权的话，按照这个呃台湾的气氛是啊，嗯、这个民进党人的氛围都会投给川普。嗯嗯啊，就是
0: 你，您是川粉吗
2: ？呃，我这个，但是第二点就是说，所谓的知识分子来讲的话，稍微教育程度比较高的人的话，大概都无法认同川普的平常的日常的这些作为的。但是川普现象哈，其实是一个非常值得去研究深究的一个现象。是，它背后代表的意义其实是非常有非常深远的意义
0: 。嗯，还有呢？还有哪一些意义？您觉得最重要的？它代表的是、呃，
2: 他最重要的，他撕裂美国这一次他 divided， 他把美国整个撕裂了啊！嗯呃喔嗯、那这个撕裂成很清楚的，就是说，你看看它的开票的那个情况，你可以看出来，他在 city， 在 d o w n t o w 开出来的票都是 Biden 比较多嘛？对对。到进到 s a b u r b 的时候，这乡下地区的都是他的票比较多，是。所以他这个这个从地区上来看的话，就可以知道他们的选票的的这个。分布的状况跟他背后的族群的这个特性是很明显不一样。那第二点来讲的话，那所有的这个民调里面也发现，如果加了这个教育程度这个因素以外的以后的话，那川粉的或者川普的支持者都是都是比较偏向于教育程度稍微低的这个族群，这也是他的一个特性。那这个这个那。第三点就是说，这种族群为什么这一次会那么样的激烈？是我觉得是因为长期对美国政府的不满，嗯，跟社会阶级、社会阶级。的这个低落、嗯，还有全球化所造成的失、嗯、的这个供应，所谓供应链重组，是造成这个失业率的提高、嗯、等等等等因素，嗯、变成一个阶级问题
0: 。是好，大家在猜，哎，本来选前说到底民调准不准，到底是不是一个可以依靠的这个根据？结果呢，我们发现本来大家就说，哎呀，民调不准不准，因为四年前呢，大家都被民调欺骗过一次，所以这一次大家就说，哎，民调不准。好，我们在这个选前就曾经就是有大家在探讨。民调到底准不准？结果现在呢，发现哎、欸，有一个民调真的很准呢、啊。我们来看一下哦、喔，我们特别准备了这一次，谁的民调最准？这个叫做 IBDTIPP 这一个民调的公司，它不止这一次准，它四年之前它就预测川普会当选，那么在这一次呢，它也预测是拜登会当选，而且它那个时候十一月三号，它就已经认为说。拜登将会胜出，而且呢，只会赢五个百分点，四、哦、个，四个，四个百分点，没有，他当时预测就没有想到，嗯、其实四个、五个都其实都在我们统计学的这个、嗯、这个等于课课误差的范围之内，啊、呃，你说他有没有参考价值呢？他最终还是一个参考价值，但是选前就。名叫满天飞。那么选后，我们现在好像有事后诸葛、欸。果然这个，他四年前就很准确地预测川普。他也说，哎、欸，你看我是完全是呃没有这个，我不是 bar,。八党色对，不没有这党色彩。我四年前预测川普会赢，这一次我预测是拜登会赢啊、哦。还有，本来开票之前是信心满满的川普，他呢在回答记者提问的时候，他表示他根本就没有准备拜选演说，他只会他将会在白宫迎接胜利的到来。结果没有想到，美东时间十一月四号这个凌晨，他举行了记者会，发表全国演说，他痛批美国大选存在诈机的行为，还说将要去最高法院诉请停止所有的计票，并且要裁断选举的结果。那么，他的竞选团队的经理叫做 Bill Stevenson， 还在一份这个声明当中表示：哈，威斯康星州存在违规计票的行为。他表示，川普完全可以要求重新验票，而他们也将要这么做。严教授真的是我们的美国专家，美国这个美国政治的这个教授啊，教授你怎么看川普这一连串的举动？他现在要打官司，他要验票，难道就能够真能翻转他的选情吗？
3: 我觉得哦，就是这个第一个，就是如果你的票数相当接近，譬如在威斯康星，如果你在零点五的差距，其实这个州会自动帮你验票。那现在不到一呢，候选人也可以提出验票。但是我们看到一位在二零一六年跟他曾经竞选总统的威斯康星前任的州长 Walker 啊，这个 Scott Walker， 他在二零一八年选州长输掉的时候，其实也是票数输的不多，所以他也提出验票。那最后呢？他说，整个威斯康星州几百万票验完之后，最后只有一百三十票有些改变啊、嗯嗯。那他的意思就是，你现在输了两万票、嗯，你要想在这种验票之下能够改变很难。嗯，好、嗯，那当然，川普的验票可能不只是就是一般验票，说有没有有没有错啊什么等等。啊好好到最后要验的可能是通讯投票，哦、那通讯投票就是说好好，哎，这个票这个人到底啊、哦，这个签名是是不是他签的嗯？嗯，那我不知道各位观众有没有看过美国一个，就是验这种通讯投票的机器、嗯，很快过去啊、嗯哦，就是拿你原来在注册的登记的那个注那个签名，跟你这一次投票的签名、嗯，这样子一对一对一对，嗯啊、好快啊。嗯嗯嗯嗯然后就有几个可能说，哎，有问题，他就会自动抓抓出来不一样的、哦嗯。譬如说，嗯，这个是人工来看哦。譬如说有一个，他可能就是他的名字呢，他就稍微签名有点 Raymond，、哦哦、他他这一次变成 Ray， 嗯，哦，但是 last name 一样 ，Ray 吴、嗯、Raymond 吴啊、哦，可是地址什么，所有的所有的、嗯嗯、都对，他们就觉得说这个大概没问题，那我们就把他的。<笑> Raymond 跟 Ray 都放在他的这个注册的以后的这个库、嗯嗯、啊，这个这个啊选民的登记这个库里头、嗯，所以我相信啊，如果你要真的是说来把这些票用一一要去验他们这些通讯投票是真是假，没有时间，因为美国的选举我们知道选举人团嘛，是是十二月十四号对不对？是是，那你在十二月十四号之前要完成上次在两千年的时候，我们就看到小布希跟高尔的情况，就是大家在一张张票在看的时候，对，后来说没有时间了，所以最高法院一定要介入啊，然后让让这个他们选举人团可以投票。
0: 但是最高法院呢，现在 Barrett 已经部署了。但是对，但是问题
3: 在这啊，就是说，呃，我们这样子讲啊，上次的投票是最后是。佛罗里达的州务卿，那佛罗里达州长是小布希的弟弟，他们说哇，你帮你老哥，对不对？但是呢，有一个很重要的共和党的原则，就是当州务卿宣布什么东西，你要去尊重州权。这是共和党长期的理念、嗯，就他们很讨厌中央政府，嗯、讨厌大政府、嗯、大联邦政府、嗯。好，选务工作全部都是各地地方政府在做嘛？哦、是是是,是。那现在地方政府有各种不同的规定，对啊，怎么、嗯、什么时候可以开始开票？啊、嗯，然后这个通讯投票、嗯，然后什么时候进来的票还是、嗯、还算是有效、嗯是？结果你现在这些法官们，你相信联邦主义的，你要推翻地方政府的。决定吗、哦？我觉得这是你是你自己法律上面你的思维都不一致，哦、你愿意牺牲你这个一辈子的这个这个声、這個、这个大最高大法院生育，嗯、然后为了妥协、嗯，而且川普还不一定感谢你。哦，
0: 是、嗯、是是是是，對不對所以你要说验票，靠着这个验票来扳回一程，其实还是有。
2: 我我这个这个昨天这个。这两天我看《纽约时报》有一篇文章啊，是他们的传统里面有一个很重要的概念，就是说、嗯、这个。双方都是候选比如说拜登跟这个 Trump 两个人，他是一定要输家，一定要有一方要放弃，否则不放弃的话，他坚持要闹的话，确实会造成一些事端。是，这是第一个问题。对，然后第二个问题呢？那 Trump 这次所主张的事情，他不是这个单纯的验票，他认为你这里面是有诈欺哦，啊，有诈欺。所以前天晚上的一点半，美国司法部的副部长写了一个 email， 通知你。联邦检察官，这通知什么事情呢？就是联邦警察现在要进入验票程序的时候，可以带枪啊，带武器进入这些所谓的投票站。是，就是说这是什么概念呢？就是说刚刚是如果是投票的时候呢，在投票场所不能有任何人携带武器。好，但是现在因为它是所谓的选举诈期的 criminal 的这个犯罪事件，刑事犯罪案件的受理的这个。呃，处理的话，是那联邦警察或 FBI 等等、嗯、就可以持带带武器进、嗯、入现场，嗯、做一些强制的处理的可能性。是这个他通知了联邦警察、嗯，那这个通知联邦警察，换言之，这、就是美国的司法制度了。是。那我的认为就是说，如果川我要想强调就是说，川普如果强调要闹的话，嗯，他的闹的这个花样了啊、嗯哦，因为川普做了很多美国人从来没有想过的，没想想都
0: 没想过，哦、也不是
2: 可能美国学者也没想到的事情。嗯那我提到就是说，《纽约时报》有这个说法，那司法部有发了这个公文给联邦联邦检察官，所以后续这两天要看川普的一个个人的一个态度。如果川普认为这个事情是刚刚严老师这个说法，他接受选选举结果的话，很快的平息了；是，否则的话，可能还会有一些呃这个。呃，闹事的可能性。我这边特别提一下啊
3: ，就是说，如果最后的结果，假设我们一开头看的时候，如果宾州他呃拜登没有翻盘，乔治亚州最后也没有翻盘，最后假如真的是二七零对二六八，嗯，那这样的一个选举人团的这个票数，我相信川普不会接受。他的支持者也可能不接受，嗯、但是如果你今天宾州也翻盘了，嗯、乔斯也翻盘了，二九零对二四八，或者甚至到三零六对二三二的时候、嗯嗯嗯嗯，我觉得他的支持者这个气也不会这么长了啊、哦。是、嗯。但是有一点，如果二七零对二六八的时候、嗯，过去我们看到有很多的选举人票、嗯嗯、选举团的人啊、哦，他们自己没有投给赢的那一位，哦，这个叫做不忠心的。
0: 选举人啊，人哦、票、哦、票投票
3: ，electoral、哦嗯。那过像我就讲的最简单，上一次二零一六年就有七个人跑票，跑,票跑,票、哦跑票哦哦、那这种跑票啊、哦，哎，如果今天哦，嗯，川普今天觉得说，哎，只差两票嘛，啊、哦，我我买通两个人，一个人送他一栋<笑>川普大楼，啊、哦，那就变成二六八，我就变二七零了。可是、嗯，哎，好，这个好死不死啊、哦，今年最高法院。在七月的时候做了一个宣判，哎，九比零的宣判，就是说不准改变你们州选出来的结果，一定要当橡皮图章，哦，就是不能自按照自己的意思投，是，哎、oh ，那我觉得川普大概没想到这个法最高法院在今年七月。不让他有这一招可以用了
0: 。哇，是是是是好。所
3: 以我也觉得美国最高法院有的时候超前部署
0: ，超前部署啊。其实呢，很多人说这场选举一开始是被定到为这是一个美国灵魂的守卫战哦哦。有人说这是其实是一场对川普的全民公投嘛？因为有关川普的问题，你说不管是他的私德啦，他的税务的问题啦，还有他任性哦，有钱人就是任性是吧？任性草率来处理各种外交的问题，其实都已经掩盖了本来民主或共和这两党内部关于如何在危机当中治理国家这种路线的辩论嘛？啊，可是就在投票的前一天，《华尔街日报》有一篇标题叫做。川普已经赢了 ，Trump's already won 的评论，他说他已经赢了。他提到了川普，其实他捍卫了美国的自由跟繁荣，并且结束了战火，美国人应该感谢他任期之内的付出。严老师，你来看，川普在他的任期三年八个月的时间，有做了哪些值得美国人感谢的贡献吗
3: ？哦，我觉得第一个他的外交啊，如果说美国人今天特别是。啊、基督徒还是比例相当高，然后犹太人也很赞成的、嗯，就是你能够将美国的大使馆从特拉维夫搬到耶路撒冷，嗯嗯、然后也让甚至接受以色列啊占领格林、嗯、格格,格兰高地、嗯，认为这是他就是需要的一个领土，嗯、然后让以色列你看跟巴林、是跟沙、嗯、跟阿拉伯联合大公国，甚至跟非洲的苏丹、嗯、都建立邦交、嗯嗯，我觉得这个是很。不错的成就啊，而且他也讲起来也不一定是他，但是至少我们看他上来之后，这个 ISIS 啊就慢慢就越来越式微，现在根本不成为气候，所以在中东也没有新的战争，虽然他没有完全退出伊拉克，也没有完全退出啊这个、呃、阿富汗，但是基本上这些我觉得还算是可以的啊。那在。跟中国的一些外交谈判当中，这个贸易谈判也好，我们说关税谈判也好、嗯，也有一些进展啊、嗯哦，就是让美国人觉得说，哎、欸，好像过去美国人总是当冤大头被吃，嗯、那我觉得这股士气大概这个有一些，嗯、但是是这个可能我觉得还不是非常啊、哦、很很很具体的一个成就，真正具体的应该就是说，它减税，然后啊、哦、让美国的经济啊、哦、过去这几年增长。包括失业率低，包括股市一片龙井、嗯，甚至啊，嗯、我们讲说它最重要一个叫 deregulation，、嗯、就减除管制啊、嗯，让很多的企业可以呼吸啊，嗯、可以做一些事情。那我觉得这个，呃，大概是它的成就。是但是啊啊、嗯呃，对我们一般人来讲，会觉得说。共和党不是很在乎是预算赤字吗？嗯，他的赤字好大、啊，是啊是，这个是一个大问题、嗯。但是另外一股他支持者最喜欢看到的就是他任命了三位保守派的大法官。那、啊、哦、啊，那等于是让整个最高法院现在是六比三啊，啊，保守派领先很多，对，那可以塑造未来二三二三十年这个整个的优势。我觉得这个从是是是他的支持者来讲，应该是最大的
0: 、哦是是是是嗯。是，这是严教授的提出的看法。那我们来看看美国的《华尔街日报》，可以说本来是对于批评川普是不遗余力了，因为美国的主流媒体几乎都是对他一面倒的不看好的踏伐。但是我们来看看这个《华尔街日报》对他，他到底他这三年八个月过去的任期，他做了哪一些事情是真的哦？他有至少二零一七年，他有税收改革，有对于这个美国的经济有提振的作用。还有呢，它开放了更多的石油跟天然气能源的生产，那么再加上的这个薪资上涨的速度比富裕阶层还要快，还有非洲裔、拉丁裔还有亚裔群体的失业率都降到了有史以来的一个最低的一个水平啊，这是等于是在现在哦，还有它呢。他虽然有这个蔑视国际公约、放弃伊朗核协议和巴黎协定，并且呢，他还把美国的驻以色列大使馆迁到了耶路撒冷，这是他在外交上面他所做到的一些哦，他所做到的一些的，说是他的政绩呢，还有他对于美国的有实质的一个什么贡献，让美国人对他至少共和党的人对他是非常非常的概念啊。那么，其实很多人就来说，这次的这个美国总统选举就是一个川普跟反川普的一次选举啊、哦。因为选民选的已经不是国家的路线，而是对川普个人的喜好，所以想请教我们的吴董事长，就您的观察，川普这一次在选情上现在看起来受挫了，是被他自己的人格，还是被他自己的性格所害
2: ？不，他这一次他在今年一月份的时候本来就是绝绝对优势嘛，是、嗯、根本不可能输掉，嗯、各方面的数据。各方面的情况，经济非常良好。嗯，因为你知道美国选举，我想还是经济跟内政是最重要的事情。是，其实外交老百姓的感受没有那么强烈，但是它会有一个间接的影响。是，所以它在在中间它一直不断的打 China、嗯、China 这个议题啊、嗯，我认为并没有发挥到非常大的效果。是，嗯、但是在最重要的今今年突然间发生的这个 COVID-19， 就是新冠肺炎这个。这个疫情开始之后，他这个处理的非常非常糟糕。嗯那这个基本上是一个反科学的处理方法。那反智跟反科学也是他这个人的个性的一个特性了啊。因为他的方式就很率性啊。嗯。所以他经常会让人家觉得有不稳定的感觉了。但是可严老师其实刚刚讲的很好，就是说他为什么他会有那么多具体的成就的东西啊？所以他有一个不错的地方，就是说他是一个行动力很强。是。他真的会说到会去做一件事情。那美国他为什么说四十七年的拜登啊，或是美国华尔街的沼泽哈？这沼泽这里面的问题就是说，大家有很多这个已经成为长期的习惯的一个优雅的风气啊。那这些精英喜欢谈很多事情，就是奥巴马在当总统时讲过，我们要他要重返亚洲。嗯嗯，重返亚洲的时候他做了什么事情？什么事都没有发生<笑> ，Nothing happened 好好。所以就是川普其实是他是有行动力的，是这
0: 是重要的。好，那么这次的开票从一开始哦，川普落后，到中间出现了惊奇的几个州是支持川普，就没有想到过了一夜之后又发现了有来了一个逆转，拜登反而取得了几个重要的这个摇摆州的支持。有人发现其实支持川普的整个族群的光谱出现一些有趣的变化，请教严教授，你怎么看这个现象？到底？这一次都是哪些族群在支持川普
3: ？我觉得川普过去支持的族群啊、哦，就是譬如说白人啊、哦，那刚才吴。吴总上也提到，就是说教育水准大概没有大学教育水准的这些比较多，然后再加上这个蓝领阶级的工人，因为他们的制造业的工作已经被外移了啊，所以他们觉得说他们本来有工会保障的好的薪资的工作都没有了，所以他们转而支持川普了。那然后老人家啊，可能觉得说回忆就是过去美国的融景，然后现在碰到的一个是多元的社会，他们无法无法适应啊。然后再加上，我觉得包括这个上一次看到的郊区的一些女性啊、哦，是是，他们也还都支持川普。嗯、那所以，然后住在乡下的啊、嗯，大部分啊住在这个偏远地区的很多都是支持川普。嗯、所以川普的这个我们讲他的 winning coalition、嗯、最主要就是你白人现在还站在百分之六十左右、嗯，你只要拿了超过多数以后。嗯大概就有机会啊，能够赢得选举。那上一次也很奇怪，第一次美国总统的候选人是女性啊，是结果希拉里的女性的票比过去男性的民主党候选人拿的还少，还少，就是说本来美国。民主共和党党之间有一个叫做 gender gap， 就性别的差异、啊，大概在七到八到九个、嗯，可是上一次没有这么多，很少，而且希拉里是在白人女性当中她落后的，她、嗯哦、是靠黑人的，还靠其他少数主裔，然后拿回来、嗯，可是这一次拜登现在看起来在这一方面就拿回来，嗯、所以川普呢上这次失掉了一些所谓的 suburban 哦郊区的女性的这些选票，嗯、但是。他好像在拉丁裔方面啊，又扩张了一些。然后我们不要讲说黑人一定会投民主党，因为黑人里头有很多非洲裔的，他们不是靠社会福利出来的，他们是自己努力创业，他们也喜欢 law and order， 他们开店啊，也喜欢这个法律跟秩序。然后他们也觉得说，民主党这个福利政策就是把你养坏了，没有斗志了，所以他们很多人会支持共和党。黑人的男性。比女性支持共产党至少超过百分之十以上，这个有差距。那西班牙裔的，他们很在乎社会的价值，所以像堕胎啦，或者说同性恋，他们不见得同意。那在这个时候啊，很多人就会觉得说，哎，川普任命了三个保守保守派大法官，他们会接受。那原来的西班牙裔当中，墨西哥裔是支持。民主党的、嗯，可是中美洲，特别是古巴裔、嗯，因为反共支持共和党、嗯，所以我们看到这次很多中美洲的后裔啊、嗯，古巴，古巴除了古巴之外，像尼加拉瓜、萨尔瓦多、嗯嗯、这些，他们会逃开的，都是不喜欢啊、哦、共展的或左派的政权、嗯，那他们会支持川普
0: 。是支持川普。有人说是是不是？哎，成也川普，败也川普华尔、哦、街日报》有一个评论，他是说，如果这次川普真的输了，哦。让共和党失去参议院多数的呢，原因不会是共和党人变弱，或者是竞选的操盘无能，也更不会是因为带有党派偏见的新闻。哈，拜登和民主党人也是没有办法使川普成为一个过去一个世纪以来第四位连任失力的总统，因为只有川普自己才能够做到这一点，他只有自己打败自己了所以他真的是一个强人。
3: 不，我这一点我一定我很同意这个吴董事长，就是 Covid 1 9这个事情，他处理的真的很差、嗯嗯嗯。他的个性就是认为说，嗯、我绝对不会错，所以他一直就是在耍嘴皮啊、嗯哦。然后你看到现在啊、哦嗯，美国疫情这么严重、嗯，他还在讲、嗯、“We are rounding the curve,、嗯、We are rounding the corner、嗯。”你说拐角一拐角上去，哇，更严重了、嗯嗯。所以他始终没有好好面对这个问题。那不相信科学，不相信专家，没事、哦。可是他
0: 相信自己啊，他得了 Covid 1 9他三天就可以出院。
3: 我现在都，我本来完全不可能相信说这个是假的，现在有后来又觉得有点问题，因为我自己小孩得过，然后我也看过 Chris Cuomo 嘛，是是是，你看他在地下室做光，对对，那个样子是变的嘛，他没有变嘛
0: ，Johnson 英国首相 j o h 的样子都会变嘛，那
3: 根本就没有，感染，所以这是这是其中的一个，不他这个有一点点像什么。他的夫人可能感染了，真的对、哦，嗯，那他就是说子弹在总统身上啊，哦，那呃，我们白宫就有感染了，第一家庭感染了，哦、大家就以为是川普嘛，嘛、哦哦，对不对？是是是是
0: ，好，其实这次选举期间，有选民表示他们不喜欢拜登，什么原因呢？就在于他们担心左派的拜登阵营会让美国向共产主义靠拢。严教授，就您的观察，拜登他现在会有足够的智慧？去扭转这些人对他的印象吗？那么还是未来美国的国内会有更多这种族群对立的事件会发生？我
3: 觉得拜登也蛮辛苦的哦，他是代表温和派的势力。是。那最后我认为这一次民主党能够翻盘的话，也是因为拜登虽然你看他老了，看他可能失忆了，但他毕竟不是进步派。不是最自由派的。嗯、哼哼如果是进步派、自由派，我还不觉得他们一定会赢哦。是。譬如你放了桑德斯出来，那刚好川普打得好开心哦，哦就是说，共共产主义来了啊、嗯哦。那但是现在看起来说说拜登是受控制、受这个左派控制，我觉得还不一定。但是呢，拜拜登必须要做一个平衡，啊、哦，所以你看他在包括讲说我们讲页岩油方面的开发，对他都说。不会立刻停止，希望二零五年以后慢慢啊取代、嗯，就是在这个之后就开始。嗯、所以他还会想到这些啊，包包括这些蓝领阶级工人啊、嗯，那在中西部，在譬如在宾州很多这种工人、嗯，那他会想说，如果我把你们换到不是服务业，嗯、而是太阳能的或者这些比较还是蓝领阶级的，是，那你又有工会的保障，嗯、你的新支构，那你的那个个人的这种对自己的价值还能够肯定。那他希望留下这个。那拜登也，他也有这个他自己在国会这么长一段时间哦，他二十二
0: 十九
3: 岁。三，就是刚好选上的还不到三十岁。对。那规定要三十岁就任时候要三十岁，他就任刚好就三十岁。他是
0: 全美国最年轻的参议员对对,對
3: 、啊、所以他做了，你看做了三十六年啊。是、嗯。然后他的一个就是特特征就是他常常能够跟共和党。合作，所以像包包括麦肯啊，过去麦肯、嗯，那他这次他的遗孀也支持他嘛，是，他认为他自己的这个过去的经历是一个跨党派的，可以跟共和党合作，可是我觉得现在的这个氛围已经不对了，嗯、不是这样，啊，他是不是能够做得到我不知道，嗯、但是他一直在强调，他说我是民主党的候选人，但是我当选了以后啊、呃，我会照顾那些不投票给我的人，他讲都是这么讲的哈哈哈哈，但是啊，是不是能够一定做到、嗯？而且左派的我们讲说。包括 AOC 啊，这个就是他们纽约州选出来的三众议员，这些年轻的女性、嗯嗯，他们要推他们的什么 Green 啊、uh, ，New Deal 啊，就是新的绿的新政等等，嗯，哎，这些人也不会就是就让你放掉，他们一定会继续哎去、呃嗯，所以拜登还蛮辛,辛苦，再加上参议院又不是在共民主党手中的话、嗯嗯，那我觉得。他只能做一个象征性的总统啊、哦哦，做一些愈合的这种工作好好，但是真正要推动政务很难，
0: 很难是吧、嗯？就我们看拜登现在是禁逐这个美国总统大位，全世界最有权力、最有 power 的人，看似他已经好像是已经这个。嗯已经快要到手了。其实拜登这个人呢，现在可能拥有世界上最大的权力，可是他的人生是极端的坎坷、嗯、痛苦的啊。他二十九岁，将近三十岁当选了美国第一任的这个呃，而且最年轻的参议员。議員嗯、可是在同年呢，他的他失去了他的当时的他的太
3: 太太太跟
0: 女,跟女儿，然后两个儿子同样都在那个当场车祸当中受伤，对，都受伤了、嗯。所以拜登呢，他是在当了。呃，他本来是不想要，因为后来没有想到他太太跟女儿都在车祸当中，在医院的诊断中就不治，他還,沒不他还没有就任，
3: 就是 Christmas shopping， 对，就是车祸走了，对
0: ，就车祸走了、嗯。然后呢，然后在同车的还有两个儿子嘛，两个儿子都重伤、嗯。后来拜登是根本就不想要去就任，嗯、他说他想要照顾这两个活下来的小孩、嗯。可是呢，没有办法，就是大家还是推他说，你已经都当选了，你就去做好。他就为了这两个儿子。所以他为什么对于这个这次好像给他闹出很多风波的这个 e r、嗯、有这么多的包容、嗯？因为他是他唯一留存下来的小孩，嗯、因为另外一个儿子、嗯、他们受伤之后，
3: Biden, 嗯、
0: 对拜登，他当初呢，他每一天当了这个全美国最年轻的。呃，参议员他是每一天从 Delaware 坐火车，德德拉瓦州坐火车通勤哎，到华盛顿 DC 每天这样通勤哎，因为他每一天晚上都要回去照顾这两个已经没有妈妈的儿子哦，他是这样的一个人哦，没有想到他那个留下来两个儿子当中的大儿子，在数年就比较
3: 优秀的，
0: 比较优秀的，他也后来也得了。
3: 对，而且做过德拉瓦州的检察长，对，然后也去上战场啊、嗯哦，就是做、嗯、做服务，就是,是就是就是一个明日之星，对，就脑
0: 脑脑,脑癌，所以你看。这个拜登这个人经历过这么多的痛苦跟坎坷哦，现在你看说他现在感觉快当选美国总统了，他还有什么问题要问要面对啊？而我现在请到董事长，我们看到以色列的右翼政府哦，因为拜登他曾经是美国的这个外交联席啊、呃、的主主席啊，外交联席会议的主席啊。我们现在看到川普呢，在川普的支持下，以色列右翼政府呢。跟三个阿拉伯国家达成了关系正常化的协定，但是他却在近期的这个中东军售的问题上，他表示他要卖 F 三十五战斗机给这个阿联酋哦，对，让原来在中东地区本来是只有以色列哈、哦嗯、可以优先获得了这些购买这 F 三十五战斗机的这种资格，一下子要被共享，哎，这让以色列跟台联酋在我们
3: 台湾之前
0: ，就是啊，这、嗯、种我们大家都不开心哦、嗯，还有跟伊朗的关系也搞得很紧张。更不要说这个川普之前跟西欧那些国家的一些纷纷扰扰，那么现在拜登想要处理，等到明年一月二十号他真的能够就任之后。才能够出手，所以目前这段期间，教授跟那个董事长，你觉得川普会不会再会惹出什么样的大事让拜登来伤脑筋呢、啊？我我
2: 讲一个很有趣的新闻啊，昨天路透社报道一个消息，是说这个 Deutsche Bank 就是德国德意志银行准备收回川普 Family 的贷款
0: 。哦，哇，共有
2: 三亿四千万美金。哇，这
0: 银行也太现实了吧！
2: 贷款人是川普的两个儿子。
0: 哦、oh, ，是、啊。然
2: 后呢，保证人是川普总统。啊、uh -huh. ，昨天我的意思，我从来没有看过说，一家银行会主动泄露各客户的各资去公开给媒体，说我要把某一个客户的钱收回来。Uh -huh. 这实在是啊，这个是也是划天下之大稽。全世界银
0: 行，但雨天收伞啊，是所以你、这个、银行就这样。
2: 不是收伞也不能去告诉媒体啊，资你就收也收嘛。哈哈哈哈而且还是告诉媒体，而、嗯、且 d o u c e Bank。那你知道，那你知道，那,那个梅克尔跟川普的关系不对盘，对、啊，非常坏对、啊
1: 。对对对，非常
2: 坏。<笑>那你也现在目前是这样子了以德国率先表态。是世界上几个重要国家，未来几个重要国家，我想美国还是一个重要的国家，但是要维持所谓的 hegemony 霸权的可能性是在衰退中了。然后中国没有话讲，是世界第二大经济体。那欧洲最重要的国家是谁？欧洲最重要的国家是德国。德
0: 国，所以
2: 欧洲德国和法国一部分，但是德国的态度。啊，跟美国之间的关系就影响到整个欧洲的发展。对，那这个是非常重要的问题。那在这一部分来讲的话，我想，我认为我所理解的，像过去资料显示，拜登的态度跟川普是大相径庭，对，完全相反,全相反對。对，
3: 第一个就是拜登哦，在外交委员会主席的时候，他跟这些欧洲国家来往的很多，很多。而且他不只是外交委员会主席，他还兼。西欧小组的主席，哦哦、所以他对非欧洲真的很熟。嗯、然后奥巴马任内，他八年副总统、嗯，因为经常到欧洲局。因为奥巴马毕竟对外交事务没有他熟，所以他对这个这个建立的关系、人脉网络什么，大概都足够、嗯。所以他上台啊、哦，我我一直强调就是，假使他今天。美国这个对中中国的这个愁中的情绪啊，围堵中国的情绪还在，真要组一个中围围堵中国的联盟，欧洲国家比较愿意加入。那川普是天天退你们的群主，然后说哎、欸，请你他们来加我的群主，他们想说那你先回来。所以我觉得拜登他现在承诺了嘛，一上台他就,就会回到巴黎气候协定。是是。那我觉得这个就是让。啊，他过去的盟邦可以跟他一起合作，这个是啊，美国也认识到不能自己干啊，就是一定要找一
2: 些朋友。是。嗯、但这里面有一个问题、嗯，严老师刚好是专家，请教一下，就是他也在在接受媒体采访的时，他提过，他说俄罗斯是美国最大的威胁，嗯、是是,是然后呃，中国是美国最大的挑战者，嗯嗯啊，竞争者，竞争者，应该这样讲。嗯嗯嗯嗯嗯嗯威胁跟竞争者是有差异性，关键是讲他对呃、欸、俄罗斯的态度，包括他这一次 h u n t b i 所有背后的操作等等，大家都怀疑是俄罗斯干的。不，因为我觉得
3: 是这样子哦、嗯就是，所以他对
2: 俄罗斯的态度会比较,會比較当然会硬就是说因为俄罗斯是一
3: 个跟美国没有这么多相互依存的关系、嗯，就是贸易啊这些方面。就中国大陆不一样啊，就是第二大经济体，所以你要跟他虽然是要竞争，但是还是有些地方要合作、要互动。嗯，哎，俄罗斯就是纯粹一个军事啊或安全上面的一个敌人嗯，啊，你跟俄罗斯有什么好经济搞的？没什么嘛，不是很多，所以他会担心，而且加上普京已经自己把自己不晓得搞到多少。二零三几年对不对？<笑>哦，那可能还会再做下去。哦，死而后已，像诸葛亮的话
0: ，啊，鞠躬尽瘁，
3: 所以是一个比较大的威胁
0: 、啊。<笑>哦、好，其实现在全世界都在猜川普的下一步到底是什么。因为川普他绝对是一个非典型政治人物，他的这个性格是充满了太多不确定性。包括美国的国务卿蓬佩奥还也还在亚洲四处访问哦，他并没有随着向美国的这个国防部长说已经率先写好了一个辞呈哦，就是准备要辞职下台哦。好，蓬佩欧国务卿还四处在亚洲访问，四处开支票。请问董事长，你觉得川普的下一步会是什么呢？
2: 川普的下一步其实是。呃 ，depends on， 就是说，看共和、看民主党怎么处理这些所谓的川粉
0: 。哦、川粉啊、哦，也
2: 就是说，这个在说刚刚就是低教育程度的蓝领的阶级、嗯，还有这些新移民的，这那天啊，这些这些拉丁裔的、嗯、这些川普的追随者，如果民主党是提出有效的政策，嗯嗯、然后跟能够举。有就有有有慢慢看到有希望能解决这个问题的话，那川普将来就很难混
0: 了。如
2: 果反向操作的话，哦，那川普会继续扮演的一个。非常重要的领导的角色，因为这个东西是一个结构问题。是。啊，这个结构问题如果不能改变的话，他这个领导地位，他自己，尤其他就是这个教派的领袖，他基督教的这种信仰的强烈的这种离这种这种天选之子的教父生态，会继续支持他，会继续在干他这个地下的狂人
0: 。对地下的狂人，他还是要继续。上面写的最对，他一定
2: 会在电
3: 视台或者他自己搞一个。这个推 YouTube 啊，这些他的一个一个 Podcast，、嗯、是每天让大家知道他还存在，他
0: 存在、啊，他他
3: 在哪里跌倒、嗯，他搞不好就哪里再起来，嗯、他还会<笑>搞不好还会回来选。所以假使今天，譬如说他输的不是很多，然后他认为大家觉得说他是被 stolen 被偷了。被偷的、哦，被 rob 掉了啊、哦！这一次的、嗯，那他一定会回来、嗯。所以我觉得像蓬佩奥，我认为他那个时候到亚洲来是为了自己二零二四年铺路，<笑>但没想到他还要跟他老板竞争哦。二零二四年沒有,没有
0: ，你看这个川普，他就是电视这个影影集的这个、嗯、他自己主持的这个、嗯、节目 a p p a r e n t s y 就是最后一句话就是说 you are f i r e 对，好，他现在呃这个你被被开除了、嗯，他现在如果重新再主持节目的时候。You are higher again， <笑>没有在开玩笑。但是我们现在知道，说美国这段选举期间不断讨论有没有外国势力在介入。那我们台面上看到的都是美国在单挑中国大陆。那么现在美国的选举就要落幕了，吴董，您觉得？之前一直都刻意很低调的中国大陆，现在会有什么样不一样的对美政策要端出来吗？哦、oh, yeah, ，要
2: 完完完全不一样，因为中国大陆现在哈， uh -huh. 它严格，我要来讲说，以中国大陆内部的权力架构来讲的话， uh -huh. 它会因为这次的选举。遭受到这个无穷尽的美国的打压，就是而造成中国大陆内部哈会变成他权力非常的巩固，是是是，比如说危机跟转机之间的关系，所以习近平这个习近平在这段时间哈，他在你看他五中全会之后顺利召开，是所有的事情通通摆平，是他把军方已经呃我军方已经早就摆平了嘛，对，这一下做到一个很重要的一个权力集中的动作，嗯，就是他的有一定的一个。中央委员的管理规则是，大家很很少人去报道这个新闻、嗯。你把那个中央委员的管理规则拿出来读一遍的话、哦，你就发现一件事情：国务院归他管，国务院都归他,、哦、他管了。所以他现在已经全力高度的集中。那、哦、那各个系统的集中，那不用谈了。最、就、近、是、在公安也集中。那这两件你看到了，金融业的集中，你、哦、看到那个蚂蚂蚁金服，整个在金融业之间的整理。对他把那么大的一个案子，他都把它处理掉了。哇！三百起、三百多亿的美金的 IPO， 习近平一夜之间就把它就断做采取断然措施。是这个背后有很大的力量做得到。嗯、所以换言之讲，习近平在利用这个最近这个将近有八九、嗯、个月新的跟美国的斗争的这个过程中呢，嗯、他居然获得了极大的权利，对、嗯、中央政权做非常有效的权利的集中，嗯，这、嗯就是一个。他的他自己的一个一个一个意外的一个结果，就是维机变转机。嗯，然后另外一个就是说，他现在所谓的双循环，嗯，双循环其实就单循环，嗯，就是他内部的经济的事情。刚好现在如果拜登当选的话，他们对这个所谓的产业链重组的基本上的矛盾的部分仍然不能解决。嗯，但是不至于恶化到所谓的冷战的程度，嗯，就是协商会。大于，我觉得 engagement 会大于 confrontation， 是啊，这两个协商会大于冲突是是是，那中间他们会有高度的协商。那但,但这种情况之下，对民进党政府来讲的话，可能不是很高兴的啊，是是是因为民进党政府。呃，过去已经几年当中，跟共和党跟 Pompeo 玩得很爽嘛，对,對不对？要要,要不断的买到，花了一百多亿去买军火了，各方面都很爽。然后有有人谣谣传出来说美台要建交，什么话都什么话都跑出来。<笑>但今天蔡总统跟萧美琴大使讲的很好，都<笑>开始强调说跟民主党的关系很好，对、嗯、各方面在攀在攀关系。对、就是，说
0: 我二十年前就跟,這關係就跟,跟這關係啊，就是跟两都有很好的对等交往來講的話我認為
2: 啊。其实美中关系会一个回到一个正轨，回到对话的轨道上嗯
0: 嗯嗯，比较不会有那种 surprise 来出现了哈。所以呢，我们也看到说，在之前一直被这个美国就一直在挑衅，中国大陆方面一直都默默的沉默，但是沉默低调，但是我现在让你看到什么叫做魄力，啊，就是他做到了哈。但是但是我们觉得哦，最近几个月来哈，就是一直冷处理美国问题，中国大陆在这一次五中全会之后，我们看到哈，几乎是完全脱胎换骨。因此，有人就开始担心两岸會,会不会发生剧烈的变化哈？但是，这个台湾这个中国文化大学的教授，同时也是大陆研究所的学者啊，一个李孔志老师他说了，不论美国选后结果是怎么样，台湾最应该扮演三角关系当中的枢纽的角色，而不是单边的押宝啊，避免两岸朝着热对抗来发展。所以，显然呢，美中台的三角关系已经被川普推向一个。套句偶像剧里面的台词说的，回不去了哦。就严教授您的观察来说，未来美中台的三边关系会出现怎么样的变化？哦
3: ，我觉得就是说，当然就是，呃，拜登不会去。啊，再改变已经台湾获得的东西，比如说啊，美国过去没有国务刺进来台湾、嗯，大概以后未来还是有可能有这样的成绩的来、嗯嗯嗯，但是不会再提高了好好好。啊，那如果说今天美国卖武器，对、嗯，台
0: 军是会不会说现在我觉得会按时
3: 间卖，但是不会这么密集
1: 、哦、啊，就是
3: 他会已经成已经发展过的事情，他、嗯、就会。接受承认哦，但是呢，我觉得实质上我们希望看到美国就是能能够跟台湾，因为是拜登上来走到多边主义，那我们是不是可以
0: 又回到了过去？三个公报，哎、是是一个台是是
3: 啊，美台的这个 T 法的谈判也好，这个双边的自由贸易、嗯，这一些，然后等美国回到了国际组织、嗯嗯嗯，那是不是在支持台湾的？啊，这个正当性比较强，否则美国自己不在世界卫生组织，然后叫别的国家支持台湾<笑>是有点怪的啊、哦。所以，我们<笑>我觉得民主党上来以拜登这种老外交家的这种身份呢、啊嗯嗯，大概会在体制内运作。那呃，可是我们台湾因为过去这三、这一年受到太大的刺激了，习惯于川普这种辛辣的语言啊、哦，<笑>所以大概是觉得川，觉得拜登吞慢吞吞的。可能不过瘾啊，就是你吃惯了这些重口味，重口味以后。可能没办法接
0: 受。<笑>好的，那难道台湾又回到了这个大桌子上的大地图上的一个小笔尖吗？哎呀，对、这个、对，这
2: 个很重要，提醒大家，台湾是笔肩
0: 、啊。就算是川普，他都说台湾是笔肩。我也认为
2: 是笔肩，我们不是枢纽
0: 、啊啊，绝对
2: 不是枢纽、啊啊，我们的人动性非常低的啊
0: 。是的，所以
2: 自己大家要有自知之明
0: 。自知之明啊。好的，非常谢谢严振声、严教授跟吴子佳董事长今天来到节目当中，和我们分析这么多美国。选举之后的国际情势，就算拜登成了未来白宫新的主人，脱轨的世界就会被推回原来的轨道吗？俄罗斯总统普丁曾经说过，美俄两国世界影响力正在衰退中，而中国与德国正在崛起，成为超级大国。也许国际的局势会变得更加的诡谲难测。好的，以上就是今天的《慧眼看天下》。未来还有更多重要的国际局势消息，还有背后的内幕角力，请您能够持续锁定。同时，也欢迎上 YouTube 网站订阅以及分享。我是王宝慧，我们下周同一时间再会了。